0: Lamartine a assez mauvaise réputation. On parle de lui comme d'un poète langoureux, languide. C'était déjà Musset, je crois, qui parlait de lui comme un pleurard à nacelle. Et c'est Flaubert qui disait qu'il était responsable de tous les embêtements bleuâtres du lyrisme poitrinaire. Quand on pense d'autre part à Lamartine homme politique, il a fait de la politique. Alors on dit, bah, il s'est lancé dans cette politique pour laquelle il n'était pas fait. Il a fait quatre pas dans les nuages et c'était au bout. La culbute, c'est bien fait, c'était couru. C'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Lamartine homme politique parce que son rôle est très peu connu, et je crois assez souvent volontairement masqué. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parler de cette politique de Lamartine. Beaucoup de ceux, les historiens, ou des écrivains littéraires, histoire littéraire, prétendent que la politique ne les intéresse pas, qu'ils ne font pas de politique. Et je me rappelle toujours cette phrase d'Alain qui affirmait que les gens qui disent qu'ils ne font pas de politique sont souvent ceux qui ont les options les plus déterminées là-dessus. Remarquez qu'ils sont souvent de bonne foi aussi. Ils ont tellement la conviction que leurs options politiques sont sont conformes aux vérités éternelles, Quand somme, ils n'ont pas l'impression d'en faire de la politique. Tenez, à propos de Victor Hugo, par exemple, je vois que beaucoup d'historiens, lorsqu'ils évoquent le changement brusque qui s'est produit dans l'attitude politique de Victor Hugo en 1849, expliquent ça par des raisons tellement petites que ça ne tient pas. C'est au mois de juillet 49 que Victor Hugo, tout à coup, a fait un discours qu'il a classé, effectivement, comme on dit, à gauche ou à l'extrême gauche. Eh bien, ce discours de Victor Hugo, je ne veux pas citer ici de nom, en fait des gens qui l'ont étudié, vous disent Victor Hugo avait terriblement envie de se faire une grande réputation d'orateur égale à sa réputation de poète. Il a voulu faire un grand discours, ce discours était empoulé, ridicule, ses amis conservateurs se sont mis à se moquer de lui. Alors à cause de ça, Hugo est passé du côté de l'extrême gauche pour aller chercher là-bas un encens frelaté. Eh vous sentez bien que c'est une explication courte. Revenons-en à Lamartine et je voudrais étudier ce député Lamartine de 1833 au moment où il devient député jusqu'à 1851, c'est-à-dire au coup d'état. Il a, il a 40 ans, Lamartine, lorsqu'il entre dans la vie politique. Il a 40 ans, c'est en 1830 par conséquent, et tout le monde se rappelle qu'en 1830 c'était l'année de la révolution de juillet. Qu'est-ce que c'est la révolution de juillet C'est donc la monarchie dite légitime qui est renversée brusquement et à laquelle se substitue la monarchie de Juillet, c'est-à-dire la monarchie des Dorléans, dite illégitime. En 1830, Lamartine était encore diplomate. Il l'était depuis 1820, il est entré dans la carrière diplomatique en mars ou en avril 1820, il avait été donc diplomate dix ans, et ça lui pesait un peu. Maintenant qu'il avait 40 ans, il avait envie de dire certaines choses qui lui paraissaient essentielles, et il avait le sentiment qu'un diplomate, qui doit obéir aux instructions de son gouvernement, n'est pas libre. Alors il démissionne. Il va quitter la carrière diplomatique, et c'est dans ce dessin précisément de reconquérir une indépendance personnelle totale pour dire ce qu'il a envie de dire sur les grands problèmes. Quels sont les problèmes Eh bien justement voilà. Lamartine est un des tout premiers en France au 19 e siècle à avoir posé la vraie question. Beaucoup de gens s'imaginaient encore en 1830 que c'était simplement un changement de régime, une affaire politique, quoi, la monarchie d'Orléans remplaçant la monarchie euh, Bourbon. Lamartine a le sentiment que le problème est un problème d'ordre social. Louis Blanc l'a vu, Saint-Simon l'a vu, Chateaubriand l'a vu en 1833-1834. Mais Lamartine, dès 1830, il faut regarder sa correspondance, explique à Virieu, à ses camarades, que le problème est maintenant ce problème de structure sociale. Il y a, vous le savez, enfin tout le monde le sait aujourd'hui, il y a ces concentrations industrielles qui commencent à se former autour de 1827 29 C'est la civilisation industrielle qui commence en France, il y a donc des, des concentrations de prolétaires, et il y a là des gens dont la destinée est effroyable, et qui deviennent de plus en plus nombreux à mesure que l'industrie se développe. Alors Lamartine, élu député en janvier 1933, dans les tout premiers, le deuxième ou le troisième les discours qu'il va prononcer à la Chambre, va dire exactement ceci. Nous, nous le dissimulons en vain. La question des prolétaires est celle qui fera l'explosion la plus terrible au XIXe siècle. Je vous apporterai encore une autre citation qui date de quelques années plus tard, où il dit « Y a-t-il ou n'y a-t-il pas eu de révolution française ?» C'est la question qu'on est toujours amené à se poser quand on regarde notre ordre social et économique. Alors il a donc le sentiment qu'il n'y a pas moyen d'éviter ce problème et voilà ce qu'il va essayer de faire. Lamartine est un conservateur d'une manière naturelle, normale, puisque c'est un grand propriétaire terrien, il a quatre châteaux, il y en aura encore un autre qui lui viendra. Enfin, c'est un homme qui appartient à la classe possédante. Alors voyons cet énorme danger social. Il veut expliquer aux gens de sa classe, les conservateurs, que si veulent éviter une révolution sanglante, un bouleversement et peut-être même une anarchie, il faut qu'eux-mêmes prennent les devants à savoir pratique une politique sociale humaine, il ne leur dit même pas chrétienne, enfin humaine, il fait même pas appel à leur sentiment de générosité, mais à leur sentiment de, de prudence. Et il leur dit, si vous ne prenez pas vous-même ces mesures sociales qui permettront à ces pauvres gens de respirer, eh bien, vous êtes sûr que cette compression aboutira à une explosion. Voilà ce qu'il va faire pendant des années. Il a tenté de créer un parti qui n'a pas réussi du reste, à la chambre, parti social, comme il disait. Enfin, il explique à ses camarades qu'ils doivent être des conservateurs prévoyants. Il s'y applique pendant des années, jusqu'à l'année 1841. Je vous répète, il a été élu en 1933. Et au bout de ce laps de temps, il va essayer une tentative, comment dirais-je, quoi, un test, pour voir s'il a réussi quelque chose, si on l'écoute ou si on ne l'écoute pas. Cette année-là, la Chambre devait élire son président. Le vote avait été fixé au 28 décembre 1841. Alors Lamartine décide de se présenter à la présidence de la Chambre. comprenez, un président de Chambre... Ce pas quelqu'un qui est dans le coup politique, je veux dire que ce n'est pas quelqu'un qui appartient à un ministère et qui dépend du gouvernement. C'est un délégué des députés. Alors il veut justement se présenter au suffrage de, de ses collègues pour voir combien de gens se porteront sur son nom et combien contre. Comme il a l'impression ou l'espoir que les conservateurs vont le suivre, il se dit j'ai peut-être chance de réussir et je verrai à ce moment-là si on m'a écouté. Alors 28 décembre 41, on vote, il y a 309 votant, et bien sur ces 309 votants, Lamartine aura 62 voix. C'est-à-dire que le parti conservateur qui avait l'immense majorité ne le choisit pas lui, parce que justement, c'est un ennuyé personnage, c'est un empoisonneur, enfin c'est un type qui de, dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, alors qu'en face de lui, il y a un nommé Sosey, député conservateur lui aussi, mais tout à fait rassurant, tout à fait tranquille, enfin, pas quelqu'un qui joue les cassandres. Alors quand Lamartine s'aperçoit qu'on ne veut pas le suivre, que ses amis, les conservateurs, l'écartent en disant qu'il est assommant, qu'il leur assombrit leur destinée, fait qu'il leur parle de choses ennuyeuses. Il va faire une, un choix, une volte-face, une rupture dans sa carrière politique très importante et que je n'ai pas vu souvent expliquer. C'est pour ça que je suis content de vous le dire. Alors voilà ce que Lamartine a l'intention de faire. Il va tenter de sauver ses conservateurs malgré eux. Comme cette révolution lui paraît infaillible, comme il arrivera sûrement un moment où l'explosion se produira, alors être l'homme, qui à ce moment-là pourra tenir en main cette révolution, pourra maintenir ce qu'elle gagnera, c'est-à-dire la république, le suffrage universel, mais d'autre part l'empêchera d'aller où il ne faut pas qu'elle aille, c'est-à-dire jusqu'à l'anarchie. Vous comprenez que Lamartine essaye à ce moment-là, dès la fin de 1941, de se faire admettre par la gauche la plus extrême. Je dis bien au-delà de cet Odilon Barreau qui représentait à l'assemblée la gauche dynastique, enfin l'opposition gentille, quelqu'un de pas très sérieux, au-delà même de quelqu'un qui était plus redoutable, qui s'appelait Ledru Rollin, un avocat parisien, qu'on tenait pour un rouge. Eh bien, Lamartine veut tenter de s'établir dans l'opinion publique, au-delà même de le Ruralin, représenter la grande espérance républicaine, et à cause de cela, être l'homme, comme il dit, de réserve. Mon isolement, écrit-il, est un capital que je ne disperserai pas aisément, et il écrit encore, « Je sais où je vais, comme la boussole, sait le pôle. » Pour se faire admettre de l'opinion républicaine, Lamartine va lancer un grand livre d'histoire les Girondins. C'est un livre d'histoire populaire. Dans sa pensée, il veut se faire lire, comme il le dit, dans les ateliers. C'est-à-dire qu'il veut que les gens même illettrés puissent non pas lire ce qu'il fait, mais l'entendre lire. Et en effet, il y avait à ce moment-là pas mal de gens qui étaient des lecteurs publics, pour ainsi dire. Alors, ces Girondins, c'est une histoire de la Révolution telle qu'il la conçoit, moins historique au fond que lyrique, pour donner aux gens l'impression qu'il y avait là une grande idée, enfin quelque chose qui valait la peine d'être repris. Il va lancer ces Girondins, huit euh, volumes, par deux volumes à la fois, comme des espèces de bombes qui va répandre sur la France au début de l'année 47. D'autre part, à la chambre, il y va peu, et il ne parle plus, comme il le dit, que par la fenêtre. C'est-à-dire qu'il fait ses discours beaucoup moins pour les, le Parlement lui-même que pour cette énorme masse de gens qui n'ont pas encore le droit de vote, ces gens auxquels il s'adresse, qui sont le futur suffrage universel. Il vit beaucoup à ce moment-là dans son château de Monceau, c'est dans un petit pavillon près de Monceau, qu'on appelle encore aujourd'hui le pavillon des Girondins, qui est une espèce de toute petite cabane, dans le jardin, dans les vignes, sur un, une avancée de Rocher, qu'il a écrit et écrit pendant des mois son livre. La campagne des banquets dont tout le monde a entendu parler, c'est lui qui va l'inaugurer. Un grand discours, précisément en l'honneur des Girondins, qui a lieu à Macon, sa ville natale, et c'est là, au mois de juillet 1847, que devant une énorme foule, il va prononcer ce discours, assez pathétique, il faut le dire, où il annonce la révolution du mépris. Au moment où la révolution éclate, c'est-à-dire le 24 février 1948, où les ouvriers sont descendus dans la rue, où tout à coup le gouvernement de Louis-Philippe est renversé, il faut bien comprendre l'espèce de terreur, enfin, d'épouvante, qui va se répandre sur la France. Là-dessus, nous sommes très bien renseignés par Tocqueville. Tocqueville, dans ses mémoires, a raconté l'état d'esprit de ses contemporains et son propre état d'esprit, avec une espèce de lucidité, je dirais cynique. Il dit carrément ce qu'il pense. Eh bien c'est lui qui dit, Tocqueville, il y eut à travers la province française, ce, ce 25 février le lendemain quand les journaux et les télégraphes ont appris la révolution de Paris à toute la France, il y eut le lendemain une épouvante à travers la province française égale à celle que devaient éprouver les cités civilisées du monde romain lorsqu'elles se voyaient tout à coup au pouvoir des vandales. Rendez-vous bien compte de ce que ça peut être pour ces braves gens, les, les provinciaux, les conservateurs de province, que d'apprendre, que tout à coup. À la place d'un gouvernement raisonnable et normal, où c'était des gens convenables, des avocats, des magistrats, des hommes politiques classés qui étaient au pouvoir, tout à coup c'était une équipe de gens inconnus. Parmi l'équipe, il y avait ce Le rollin qui passait pour la terreur révolutionnaire, mais il y avait encore pire. Il y avait un ouvrier, qui s'appelait Albert, un ouvrier mécanicien. Un ouvrier au gouvernement. Il faut que vous vous rendiez compte de l'espèce d'épouvante, d'effroi enfin, que ça répandait à travers toute la province. Cependant, en même temps que cette terreur, il y avait une petite lumière d'espérance. On se disait dans cette équipe d'aventuriers qui possède maintenant la France puisqu'elle est la tête de Paris, il y a tout de même quelqu'un de pas mal, quelqu'un de rassurant, c'est Monsieur de Lamartine. Il est de l'équipe, c'est un monsieur considérable, il est de l'Académie française, il a écrit autrefois l'hymno Christ, le chant du sacre, c'est un monsieur qui a été royaliste et qui a encore maintenant quatre ou cinq châteaux, C'est pas possible qu'il soit de la même espèce que cette bande d'aventuriers qui gouvernent la France. Donc tous les espoirs sont tendus vers lui. Les premières nouvelles sont en effet assez rassurantes. Figurez-vous que ces ouvriers qui possèdent Paris, qui sont en armes, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'armée, la police s'est dissoute, l'armée est sortie de Paris. Ces ouvriers se conduisent d'une manière incroyablement débonnaire. Eux-mêmes organisent des piquets de surveillance devant les maisons riches, devant les banques, et c'est eux, gentiment, qui charbonnent sur les murs de Paris, morts aux voleurs, pour dire qu'il ne faut pas les confondre avec des pillards. Et le premier acte de Lamartine, c'est de faire voter, dès le lendemain de la Révolution, le 25 février, un décret, enfin, pour faire voter, enfin, obtenir du gouvernement provisoire, un décret abolissant la peine de mort en matière politique. Comprenez bien ce que ça signifie. Lorsque les gens de province disent « c'est la République qui est revenue », elle est pas tellement loin, la première République, la république terroriste en fait 92-93. Alors quand ces braves gens pensaient république, ils pensaient guillotine. Et voilà Lamartine qui leur dit, eh ben, tant que je serai gouvernement, il n'y aura pas de guillotine politique. Abolition de la peine de mort en matière politique. C'est-à-dire si vous voulez faire de l'opposition, eh ben, faites de l'opposition, on vous répondra. Peut-être même qu'on emprisonnera ceux qui seront très méchants. En tout cas, vous ne risquez pas vos têtes. Ça rassure énormément les gens. Je vois dans le journal d'un diplomate, qui s'appelait Apony, qui était le plus, plus, plus parisien des diplomates extérieurs. Je vois dans son journal, à la date du 5 mars, une phrase que j'ai envie de vous dire lentement, parce qu'elle va loin, elle est très intéressante. 5 mars 48, il écrit dans ce journal, nous sommes sauvés maintenant, grâce à la tartine dont M. de Lamartine nourrit le bon peuple de Paris. Vous comprenez ce que ça veut dire avec cette espèce de, de sourire en coin ça veut dire Lamartine endort la classe ouvrière, il leur donne une tartine de belles paroles. C'est un bel luaire plein de ruses qui va faire tenir tranquille les ouvriers jusqu'à ce que nous ayons le moyen, en reconstituant l'armée et la police, de ramener la canaille au chenille à coup de fusil. Ce que Lamartine avait voulu faire, il est en train de le réaliser. Il avait voulu obtenir une espèce de confiance générale autour de lui. Il s'était fait applaudir et soutenir par la gauche et par l'extrême gauche grâce ses girondins il était l'homme qui donnait le suffrage universel à la France. Et d'autre part, les conservateurs lui faisaient toujours confiance, parce que c'était M. de Lamartine, l'homme au château. Alors, on va assister pendant à peu près deux mois à un enthousiasme vraiment général, fondé, je le sais bien, sur une équivoque. Un enthousiasme général pour Lamartine. Et quand les élections vont avoir lieu, les élections d'avril 1948, pour l'élection à l'Assemblée nationale, on va voir Lamartine rassembler 2 millions de suffrages sur son nom. Et j'insiste sur un point ce ne sont pas seulement les journaux de gauche et d'extrême gauche qu'il soutiennent, mais ce sont les journaux qui vont devenir les plus ennemis de sa personne, qui à ce moment-là le porte au nu. Tenez par exemple, je vois L'Univers de Louis Veuillot. Tout le monde connaît Louis Veuillot, qui était un homme d'extrême droite. Ben, L'Univers chantait les louanges de M. Martine en disant il faut que tous les catholiques se groupent derrière lui. Je vois la Revue des Deux Mondes, une revue très sage et très conservatrice, qui appuyait à fond. Et encore plus, alors du côté des, des économistes proprement dit, enfin, de la finance, de la banque. Le journal des économistes disait également qu'il n'y avait pas à hésiter, qu'on devait faire confiance à M. Lamartine. Enthousiasme populaire considérable. Tenez, j'ai là justement une bonbonnière de rien du tout, enfin qui, qui valait peut-être je sais pas 40 sous à ce moment-là, et qui est justement un de ces témoignages de l'enthousiasme populaire pour lui. C'est un pauvre petit dessin représentant Lamartine lui-même avec sa, son écharpe des députés, un visage qui n'est pas exactement semblable au sien, mais s'était répandu à des millions d'exemplaires. Eh bien Lamartine ramasse 2 millions millions de voix sur son nom pour ses élections d'avril 48. Lorsqu'il arrive à la chambre, il y est acclamé. Mais il faut bien comprendre l'état d'esprit de ceux qui, à droite, l'avaient soutenu. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit d'Apony, la tartine, etc., et Lamartine qui sauve les conservateurs parce que c'est un homme rusé et qui endort la classe ouvrière. Alors l'espoir qu'avaient les conservateurs lorsque Lamartine a pris le pouvoir, c'était plus qu'un espoir, c'était presque la conviction que Lamartine allait accepter une dictature qu'on allait maintenant lui donner et grâce à laquelle il remettrait la société sur ses bases. Or Lamartine va la refuser cette dictature qu'on veut lui offrir, il ne veut précisément pas être cet homme que les conservateurs s'imaginent qu'il est, il va exiger d'eux une direction politique, un exécutif quoi, collégial, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être seul il veut qu'il y ait cinq Français à la tête de la France. Et parmi ces cinq Français, il exige la présence de Ledru Rollin, précisément parce que ça représente la gauche et l'extrême gauche. Entendu, il a sacrifié Albert. L'ouvrier paraissait tout de même trop provocant. Mais on va prendre l'avocat Le Rollin, Lamartine représente en, si vous voulez l'homme du centre, l'arbitre, il y aura une droite, il y aura une gauche dans ces cinq. Et bien ça, on ne l'accepte pas à droite. Une colère invraisemblable contre lui. On l'avait pris, voyez-vous, on l'avait pris pour un imposteur. Au service des possédants et il n'était pas un imposteur. On attendait de lui qu'il se démasquât, mais le malheur c'est qu'il n'avait pas de masque. Alors c'est une fureur incroyable, je vais vous citer une phrase qui est dans le correspondant, j'ai pris ça dans le correspondant parce que c'est une revue catholique gentille, enfin pas excitée comme, comme l'univers de Louis Veuillot, c'était des catholiques modérés, timides et bien c'est le correspondant lui-même qui va déclarer ceci, monsieur Lamartine a manqué sciemment et volontairement à la mission que lui avait confié le suffrage universel. Ce que l'on ne dit pas souvent que j'ai très rarement vu dire sur l'action politique de Lamartine au mois de mai 1848, lorsqu'il est dans cette direction collégiale. C'est ce que je vais vous dire maintenant. Il avait quatre ou cinq projets importants. Voici le premier. Il demande la suppression, l'abolition du système de remplacement militaire. Aujourd'hui, ça nous paraît naturellement inconcevable que quelqu'un, parce qu'il est riche, échappe au service militaire. Vous savez que 19e siècle et jusqu'à la guerre de 70, lorsque quelqu'un... Devait aller, parce qu'il avait tiré un mauvais numéro, on tirait au sort à ce moment-là, devait aller à la caserne ou à la guerre, il avait le droit, s'il était riche, de s'acheter un remplaçant. Et bien, Lamartine, en 48, en mai 48, fait une proposition en disant c'est absolument indécent que les riches puissent éviter d'avoir à défendre la France s'il est attaqué, par conséquent, je demande la suppression du service de remplacement, du système de remplacement. Deuxièmement, il demande à l'Assemblée nationale le vote d'un milliard pour les instituteurs. Parce que les instituteurs étaient à ce moment-là payés en moyenne 600 francs par an et que les députés venaient de s'allouer 750 francs par mois. Troisièmement, Lamartine demande la taxation du charbon et je crois que c'est intéressant à regarder d'un peu près ça. Déjà deux fois au cours de sa vie parlementaire, il en avait parlé de ce problème. à propos des concentrations industrielles, comme on disait, c'est-à-dire des trusts charbonniers. Une fois pour les mines de la Loire, une autre fois je crois pour les mines du Nord. C'était en 1938 et en 1946 qu'il en avait parlé. Ces petites usines, ces petites exploitations minières, avaient la tentation de se grouper. Elles demandaient l'autorisation à l'État de fonder des espèces de trusts, on disait concentration à ce moment-là, ou même congrégation, on disait. Et leur argument était, si nous nous rassemblons, nos frais généraux vont diminuer, et par conséquent, on pourra hausser les salaires et baisser le prix de vente. Et dans son discours de 1846, Lamartine avait dit, mais c'est tout de même singulier, quand nous avons voté, admis, la concentration des mines de la Loire, nous nous sommes aperçus très peu de temps après que c'était les salaires qui avaient baissé et le prix de vente qui avait été augmenté. Et il dit, ce que je ne veux pas, c'est que se constitue une grande puissance charbonnière et minière française avec 20 mille actions parce qu'une fois, dit-il, une fois que ces 20 mille actions se seront répandues dans toutes les consciences des députés, leur influence gouvernera le gouvernement. Eh bien c'est bien ça qu'il voulait en effet. D'autre part, Lamartine demande l'établissement d'un impôt sur le revenu. Et enfin, il voudrait la nationalisation des chemins de fer. Ben, reprenons Tocqueville, toujours les mémoires de Tocqueville, qui sont si intéressantes. Tocqueville dit carrément, il y a un mot, qui était répété perpétuellement dans mon milieu, dans le milieu des gens bien, même mêmes des années de gens, c'est « il faut en finir ». Il faut en finir avec cela Lamartine qui nous apporte, en somme, la gabgie. Déjà, la bourse travaillait pas mal. Pensez par exemple qu'on voit le 5% qui était passé de 116% à 75%. En trois mois, le 3% était passé de 73% à 43%. D'autre part, la Banque de France elle-même organisait l'évasion des capitaux. Montalembert, qui était un des chefs du Parti conservateur catholique, va prononcer le 22 juin 1948 un discours assez extraordinaire qu'on ne voit pas souvent produit. C'est pour ça que j'ai l'intention de vous en parler. Montalembert monte ce 22 juin à la tribune de l'Assemblée nationale et parle contre la nationalisation des chemins de fer. Et il déclare carrément, je vous assure que je cite exactement, il déclare carrément que le projet de nationalisation des chemins de fer, c'est une première brèche portée à ce rempart qui jusqu'ici a défendu la propriété. Non, il ne dit pas ça. A défendu la famille et la religion. Le pro projet de M. de Lamartine, déclare-t-il carrément, est un projet communiste. L'idée de génie de M. de Fallou, qui est celui qui a allumé la mèche des ateliers nationaux, eh bien, la voilà. Là aussi, je ne suis pas sûr que ça se dise assez couramment, mais je pense connaître cette question et l'expliquer avec sincérité. Comme la plupart des industriels de Paris avaient fermé leurs usines le 25 février, pas il y avait eu 80 000, 100 000, jusqu'à 130 000 ouvriers chômeurs, ils étaient sur le pavé. On ne pouvait pas les laisser mourir. Alors le gouvernement avait décidé de créer des ateliers nationaux pour eux, où on les payait au début 2 francs par jour, et ensuite, quand ils étaient si nombreux, un franc cinquante par jour. Faites moi attention, ateliers nationaux, ça donnait l'impression d'une espèce de socialisme d'État, et Louis Blanc avait été d'accord pour ça, naturellement. Mais on avait eu le soin de confier l'organisation de ces ateliers nationaux à quelqu'un qui s'appelait Marie et qui était un conservateur. Marie avait très bien vu le drame, le danger s'il y avait tout à coup cent trente ouvriers à Paris qui travaillaient pour l'État, mais c'était une concurrence effroyable à l'industrie privée. Alors il s'agissait avant tout d'empêcher ces ouvriers de travailler. Premièrement, c'était une protection contre l'industrie individuelle. Et d'autre part, c'était un moyen de les dénoncer comme des fainéants puisqu'ils ne travaillaient pas. J'ai vu les textes, je vous assure qu'il y a eu cinq ou six affiches de ces cent mille ouvriers qui demandaient du travail. Vous savez qu'on leur faisait faire ouvrir des tranchées sur le champ de Mars et boucher ces tranchées une fois qu'ils les avaient ouvertes. Alors voilà l'idée de M. de Falou, ces ouvriers ont été bien utiles jusqu'aux élections parce qu'ils ont bien voté, ils n'ont pas voté rouge. Maintenant, ils ne sont plus utiles à rien, au contraire, ils sont très dangereux puisque M. de Mal Lamartine veut les utiliser pour la nationalisation des chemins de fer. Il voudrait que ces 130 000 ouvriers allaient travailler sur le tour du territoire national pour qu'un réseau de chemins de fer d'État s'organisa. Eh bien l'idée s'impose d'elle-même, enfin c'est Falou qui l'a eu. On va jeter à la rue ces 130 000 hommes. On va brusquement leur annoncer la fermeture des ateliers nationaux. Leur franc francs, fini. Alors forcément, ils descendront dans la rue. Ils feront une insurrection. Et comme un gouvernement, quel qu'il soit, républicain ou pas, ne peut pas tolérer une insurrection, et est obligé de la réduire par la force, ce sera le gouvernement Lamartine, c'est-à-dire la République, qui tirera sur les prolétaires, autrement dit, les pieds lui glisseront dans le sang. Lamartine n'est pas un imbécile. Il voit très bien ce qu'on prépare contre lui. Pendant plus d'un mois, un mois et demi, on va le voir là, Marc contre cette porte que les Falou et les Montalembert essayent d'enfoncer pour livrer passage aux furies. Il sait très bien qu'on va finir par jeter les ouvriers dans la rue. Alors voilà l'idée qu'il a eue, essayez une parade, essayez au moins d'empêcher les fusions de sang. Il voudrait remplir Paris de soldats, il voudrait qu'il y ait soixante mille hommes dans Paris et qu'au premier signe de trouble, les soldats fussent partout afin que les ouvriers, jetés dans la rue en effet, ne puisse pas faire de barricade, n'ose même pas en faire, enfin ne se fasse pas de tuer. On s'arrangera après. Ce qu'il faut, avant tout, dans sa pensée, c'est empêcher qu'on tire dessus. Il compte pour cela sur Cavaignac. Cavaignac, c'est son ministre de la guerre. C'est un général. C'est lui, Lamartine, qui l'a choisi, Cavaignac. Il avait un commandement en Algérie, il l'a fait venir d'Algérie. Pourquoi a-t-il pris Cavaignac À cause de son nom. Cet officier, Cavaignac, jusqu'alors, ne s'était pas fait connaître du tout. Seulement, il s'appelait Cavaignac. Et il avait un frère, Godefroy Cavaignac, qui lui avait été un combattant républicain s'était engagé très profondément, très courageusement, très violemment, il était mort. Et ce nom de Cavaignac restait dans l'opinion républicaine comme de quelqu'un d'absolument sûr. Alors Lamartine, avec une certaine naïveté, je dois le dire, se persuade que ce général Cavaignac va défendre la République avec lui et surtout va éviter le sang. Il se trompe. Cavaignac, dès qu'il est arrivé à Paris, dès qu'il a pris possession du ministère de la guerre, s'est rendu compte d'où soufflait le vent. Il a très bien vu que Lamartine était détestée de ce qu'on appelait les honnêtes gens. Alors Cavaignac va avec eux. Il a parti lié avec eux. Et lorsqu'effectivement, le 23 juin, les ouvriers apprennent qu'à partir de demain, ils n'auront plus l'an 50 et qu'ils vont crever, quand les barricades vont commencer à naître, la Martine aura beau envoyer message sur message à Cavaignac, « Faites sortir les troupes, y en partout, Caveignac vous m'entendez, est introuvable. » Ça se passe le 23 juin à 9h du matin, la Martine lui a envoyé un émissaire au ministère de la guerre pour lui donner des ordres. L'émissaire revient en disant, Caveignac est sorti, on ne le trouve pas. Et toute cette journée du 23 se passera comme ça, Avegnac est étant introuvable. Hugo Hugo, s'est précipité chez la Martine, à l'hôtel de ville. Quand il a vu ça, il lui demande enfin, qu'est-ce qui se passe Et il raconte dans ces choses vues, j'ai trouvé la Martine blême dans l'embrasure d'une fenêtre. Je lui demande, mais quelqu'un est trahi ici Et la Martine m'a répondu, il dit Victor Hugo, je ne suis pas ministre de la guerre. Le 23 juin 48, c'est la journée où commencent les grands combats. Les ouvriers insurgés n'ont devant eux à peu près personne, pas de soldats, quelques gardes mobiles, des gardes nationaux et ils sont libres, hélas, de faire toutes les barricades qu'ils veulent. Lamartine, ce jour-là, va essayer de se faire tuer. Lui-même le racontera dans ses mémoires politiques de 1863. Il s'est dirigé devant une barricade du faubourg du Temple qui était crépitante, terrible. Il était monté sur son cheval noir qui s'appelait Saphir, bien connu du Parisien. C'était une jument noire avec une étoile un losange sur le front blanc. Et cette barricade était extrêmement dangereuse. Et c'est là-devant que la Martine s'avance sur son cheval. Mais les ouvriers le connaissaient, savaient que Lamartine était quelqu'un qui n'avait pas travaillé contre eux. Si bien que ces fusils qui tiraient se sont relevés quand Lamartine s'est avancée. Il ne peut pas mourir ce jour-là. Et le lendemain matin, à... 10h30, 24 juin 1848, l'Assemblée nationale votera la destitution du gouvernement exécutif et les pleins pouvoirs civils et militaires à Cavaignac. Lamartine était un homme renversé. À partir de la fin de juin 1848, Lamartine n'est plus qu'un homme tombé et compiétine. Je voudrais vous apporter là-dessus quelques citations. J'en trouve d'abord une chez Thiers. Dans la correspondance de Thiers, il écrit à Bugeaud vous n'imaginez pas toutes les vilnies que M. de Lamartine a faites pour se maintenir au pouvoir. Je vois la comtesse de Flavigny qui sera très importante dans la Croix-Rouge française et qui déclare « c'est l'homme qui nous a fait le plus de mal ». Et je vois aussi le comte Horace de Vieille-Castel qui dit « cet homme m'inspire le plus profond mépris ». Guizot avait trouvé une formule, Guizot avait été renversé par la révolution de 48, détestait Lamartine et il était tout content maintenant de voir que Lamartine à son tour était tombée. Et Guizot avait eu cette formule admirable, M. de Lamartine n'est pas un homme sérieux. Vigny, dans son journal, parle de lui avec mépris. Il dit M. de Lamartine a une façon d'éloquence qui en impose aux médiocrités, ce qui signifie qu'on n'en impose pas à M. de Vigny. Il n'y avait vraiment que quelqu'un dans la vie littéraire qui reconnaissait la grandeur de Lamartine, c'était Victor Hugo. Deux fois il en parle à la fin de l'année 48 dans les choses vues. D'abord, il en parle à propos de l'élection présidentielle. Vous savez que la France a dû voter en décembre 1948 pour savoir qui serait président de la République. Louis-Napoléon Bonaparte, un inconnu, avait surgi et son nom était éblouissant. D'autre part, Cavaignac s'était présenté et Lamartine aussi se présentait à la présidence de la République. Eh bien, Louis-Napoléon Bonaparte aura 5 millions de voix, Cavaignac 1,5 million, et demi, et ce Martine qui avait eu près de 2 millions de voix sur son nom aux élections d'avril, savez-vous combien il aura de voix à la fin de l'année 17 000 dans toute la France. Il va tout de même essayer de travailler, de continuer à faire ce qu'il peut pour, que, pour orienter les Français vers ce qu'il estime être la vérité. Il a fondé un journal qui s'appelle Le Conseiller du Peuple, qui est un mensuel. Et dans ce livre, dans ce, dans ce périodique, il essaye d'expliquer de avec honnêteté, sans amertume, n'accusant même pas Cavaignac, d'expliquer ce qu'on pourrait encore faire avec cette République piétinée pour essayer tout de même de la faire vivre. Il n'y aura pas moyen. Personne ne l'écoute plus. Il continuera à parler tout de même jusqu'à ce que le tout d'état du 2 décembre lui mette un bâillon sur la bouche. Eh bien, la voilà, l'histoire du député Lamartine. Lamartine ses inconnus que je vous avais présenté la dernière fois. Cet homme politique Lamartine, je vous en ai donné l'image que je croyais être la vraie et qui est très peu conforme à la légende. Aujourd'hui, il s'agit d'autres chose. C'est l'individu, la personne humaine Lamartine, Monsieur Alphonse de Lamartine, dont je voudrais tenter l'approche. Et là, peut-être aussi, avons-nous des choses neuves à expliquer. J'en ai trois à vous dire. La première, ce serait ceci. Lamartine était un homme sans bassesse. Quand j'entends bassesse, je pense à ces petites médiocrités qui arrivent souvent chez les gens de lettres, ces jalousies, ces calculs, ces ambitions. Lamartine n'était pas du tout un homme de lettres, il était préservé de ces petitesses, précisément parce qu'il était fort indifférent à ce qu'est la littérature en elle-même. Il n'était pas dans le coup, il n'était pas dans le combat. Je ne vois rien chez lui, par exemple, de cette hargne que l'on aperçoit chez le vieux Corneille à l'égard du jeune Racine, son rival. Je ne flaire rien chez Salamartine de cette odeur un peu aigre et rance qui sort d'Alfred de Vigny. Je le vois à l'égard de Victor Hugo, camarade, gentil. Il va l'aider au début de sa carrière. Il l'aidera même à entrer à l'Académie française. Absolument pas jaloux. Quand il est critiqué par la presse, et Dieu sait s'il si est, ses recueillements, sa chute d'un ange, tout ça est très mal accueilli. Il n'y a pas de rage chez lui. Il parle gentiment, tristement, en disant oh, les gens d'hommes traitent rudement mal, mais aucune colère. C'est quelqu'un qui ne croit pas à ce que l'on appelle l'immortalité littéraire. Ah mais pas du tout Un de ses amis de la fin de sa vie, d'Argot, nous rapporte à peu près scandalisé même une phrase que la Martine lui a dite et que pour ma part je trouve pas mal. Il lui dit « Je me soucie autant de mon nom après ma mort qu'un vieux fiacre de Paris, disons aujourd'hui un taxi, se souviendrait et se soucierait du numéro qu'il a porté quand il roulait dans les rues. » Ce que l'on appelle l'immortalité, quoi, pour un homme de lettres, c'est un certain nombre d'années où on parlera de lui... Et après tout, qu'est-ce que ça lui fait À lui, qui est ou bien dans le néant, ou bien ailleurs. Les honneurs, ça n'intéresse non plus, pas du tout. Pensez donc, cet homme qui a été chef de la France, terminera sa vie avec une toute petite décoration, enfin, le, le simple ruban rouge de la Légion d'honneur. Il n'a été ni commandeur, ni officier, ni grand croix. Ces choses-là, je ne dis pas qu'elles se demandent, mais enfin, on fait savoir que ça intéresserait le possesseur éventuel. Eh bien, Martine, ça n'intéresse absolument pas la politique. Vous avez vu aussi comme il l'a conçu, la politique te Tenez, comparons-le à quelqu'un comme, comme Constant. J'ai bien étudié aussi Benjamin Constant. J'ai vu comment il avait fait pour se pousser dans la politique française. C'est un nègre petit chacal enfin, qui mort à droite et à gauche, qui envoie un curé au bagne parce que ce curé le gêne pour qu'il soit député. C'est un homme qui travaille dans les coups d'État. C'est un homme qui songe avant tout place émolument. Bah, je crois que vous avez vu avec moi la dernière fois que ce n'était pas tout à fait comme ça que la martine envisageait la politique. Et l'argent on a assez dit que Lamartine était un homme qui avait dilapidé sa fortune. Et c'est parfaitement vrai que la fin de sa vie a été accablée par le problème des dettes. Je voudrais regarder un instant ça avec vous. C'est pas vrai d'abord que c'était un homme qui pratiquait l'ostentation. Absolument pas, je lui vois seulement une fois dans sa vie faire des dépenses somptuaires lorsqu'il est parti pour l'Orient, nous en reparlerons, et qu'il est parti avec un bateau qu'il avait freté. C'est entendu, c'était pas pour éblouir personne, c'était parce que c'était plus commode pour sa femme, sa fille et les deux amis qui l'emmenaient d'avoir loué tout un bateau. La vérité la vérité sur les dépenses de Lamartine, c'est deux choses. Premièrement, il se trouve qu'il est le seul garçon de cette famille Lamartine, seul mâle, et à côté de lui cinq sœurs. Alors comme on faisait dans ces familles d'ancien régime, c'est lui qui aura tous les châteaux et toutes les terres, parce qu'il a le nom. Les sœurs d'autre part, il est gentil avec elles, il ne veut pas qu'elles soient désavantagées. Alors pour chacune de ces sœurs, il a établi et signé, qu'il leur verserait annuellement des rentes en argent liquide. Là vous voyez le problème, il y a un Lamartine qui est propriétaire terrien et la terre ça ne rapporte pas tous les jours, pas tous les ans. Et néanmoins, même les années où la terre lui a coûté, il est obligé, parce qu'il le veut et qu'il est fidèle à sa parole, il est obligé de verser des sommes considérables en espèces à ses cinq sœurs. Il y en a deux qui sont mortes en 1824, n'empêche qu'ils payent à leur mari. Et bien c'est ça, l'origine de l'engloutissement graduel de Lamartine. Et d'autre part, il y a aussi le fait que c'est un homme qui donnait extraordinairement. Ça a l'air un petit peu du, du lyrisme, ça, enfin une espèce de blague que la Martine se ruinait à donner. Mais je voudrais vous apporter une preuve, une de ces preuves qui sont indiscutables, parce qu'elles ne sont pas faites justement pour la montre et pour l'apparence. La Martine est quelqu'un qui a pris au sérieux ce qui est dit par bossuet, que le riche doit être un dispensateur. Et je vois très bien dans la correspondance de sa mère, on a retrouvé ça, j'en ai publié moi-même des lettres, où elle lui dit n'oublie pas que un devoir pour toi de songer à ceux qui n'ont pas d'argent et qui souffrent. Alors, le petit détail que je vais vous apporter, ben le voici. Pourquoi il est intéressant, pourquoi il est important, mon détail C'est parce que ce n'est pas quelque chose qui a été fourni dans un article de propagande sur Lamartine. Ce n'est pas dans un livre. C'est une lettre, une lettre absolument intime et dont le scripteur ne se doutait pas qu'elle ne serait jamais publiée. Il s'agit d'un garçon qui s'appelait Jussieu de Sedevier et qui, en 1847, devait épouser une des nièces de Lamartine. Alors ce garçon était extrêmement fier de se trouver chez M. de Lamartine, un homme illustre, il le regardait de près, il l'observait, il prenait des notes et il écrivait à ses parents. Alors ce que je vais vous raconter, c'est dans une lettre de Jussieu de à son père. Et je répète, jamais ce garçon pouvait un instant se douter que cette lettre deviendrait publique. Ben voilà ce qu'il raconte. Il était à cheval avec Lamartine, un jour autour de, du château de Saint-Point. Les dames suivaient dans une calèche. Lamartine à un moment, sur son cheval, s'engage dans un chemin étroit. Ce chemin était bordé d'épines de chaque côté. Il était donc à cheval, je répète, hein, et Jussieu de Senevier le suivait. Lamartine s'engage dans un sentier étroit, qui était bordé des de, de deux côtés par des buissons d'épines. Dans le sentier, il y avait un, un vieux bougre, un paysan. Là. Il était engagé dans le sentier, Lamartine ne pouvait pas reculer, et pour laisser passer le cheval, il a fallu qu'il s'enfonce dans les épines. Ce n'était pas agréable pour ce monsieur de Lamartine à cheval de pousser comme ça le, le manant. Le vieux bonhomme a enlevé son béret, qui était très grasseux, et il a profité de ce qu'il était bousculé par le cheval de Lamartine pour tendre son chapeau, pour essayer d'avoir quelque chose. Alors c'est là où Joshua Tsunovy intervient et dit Monsieur de Lamartine a donné quelque chose au, au bonhomme. Et un peu indiscrètement, je me suis penché sur mon cheval pour regarder ce qu'Alamartine donnait. Il n'avait pas donné une pièce d'argent, ni une pièce d'or. Il avait donné un bout de papier plié qui me semblait, être, il semblait bien être un billet de banque. Alors j'ai regardé dans le bonnet du vieux, il avait donné 500 francs. Rendez-vous compte que 500 francs de 1847, ça fait un pouvoir d'achat de 1500 francs suisses d'aujourd'hui. La Lamartine donnait 1500 francs suisses à un type parce qu'il l'avait obligé de se garer et de s'enfoncer dans les épines. Il est vrai que La Lamartine venait de signer très peu de temps auparavant ce contrat des Girondins qui lui rapportait en francs suisses d'aujourd'hui un million. N'empêche qu'il avait donné 1500 francs. Alors c'est pas très étonnant que cet homme se soit ruiné. Voilà pour l'argent. Maintenant je voudrais vous parler d'autre chose. C'est... La volonté chez Lamartine, un homme de volonté. Dans ces carnets de travail qui existent à la Bibliothèque nationale et sur lesquels j'ai pas mal travaillé quand je faisais ma thèse sur Jocelyn il y a de 20 ans, j'apercevais souvent dans les marges un profil que Lamartine dessinait. Un profil qui était toujours le même, sur l'interprétation duquel j'hésite. Je ne sais pas si ce serait un profil de Bonaparte ou de Byron ou de Lamartine lui-même. J'inclinerais à penser que c'est Lamartine qui se, qui se dessine, qui se stylise. Ce qui y a de frappant dans ce portrait, c'est le manteau. Un manteau puissant, volontaire. Et quand je dis volontaire, c'est que précisément une fois, il se trouve qu'Alamartine a mis une légende, comme on dit, sous ce profil, où il a mis précisément, en lettre capitale, volonté. Dans une lettre a écrit à Aimé Martin en 1831, il lui dit exactement ceci. Agir sur les autres, ce n'est rien, c'est facile. Mais réagir sur son propre cœur, là voilà la victoire, dure et difficile. Et quand il dit ça Aimé Martin, il veut parler de l'amour, des amours. Regardons ça d'un peu près dans cette vie de Lamartine. Je vois une lettre de lui à Victor Hugo, 1824, ça lui fait donc 34 ans. Où il lui dit, vous savez, ma vie personnelle n'a été qu'un tissu de désordre jusqu'à 27 ans. Je crois qu'il aurait pu dire jusqu'à 29 ans. Ce n'est pas le lieu d'examiner tous ces désordres de Lamartine. Il y en a un qu'on connaît qui est assez cruel. C'est l'histoire de la petite Graziella, qui s'appelait pas Graziella, qui s'appelait Antoniella. Et il est assez évident que dans ces histoires-là, Lamartine a joué avec cette fille, parce qu'il y avait cette différence sociale incroyable entre Monsieur de Lamartine, un seigneur, et cette petite qui était une ouvrière, cigarière. Aucune importance. Et ça lui est resté dans l'esprit, et dans le cœur, et sur la conscience. Bon, toujours est-il qu'effectivement, jusqu'à 30 ans, disons, jusqu'à 29 ans, 30 ans, Lamartine va de femme en femme. Cette année-là, 1830, 1820, il a 30 ans, il se marie. Et le jour où la Martine se marie, où il fait devant l'hôtel une certaine promesse de fidélité, il y croit et il la tiendra. C'est pas tellement banal, surtout dans les vies d'hommes de lettres au XIXe siècle et avant et après. Chez Victor Hugo, je vois le même retournement mais en sens inverse. C'est à 30 ans que ce Victor Hugo qui avait été jusqu'alors un adolescent farouche et un homme très fidèle à sa femme pendant dix ans. C'est à trente ans que tout change dans la vie de Victor Hugo, et ce n'est pas la peine d'étudier aujourd'hui, nous ne parlons pas de Victor Hugo. Pourquoi Toujours est-il que cet homme va être abandonné dès lors à toutes ses concupiscences. Eh bien c'est cette même année, la trentième année, chez Lamartine, qu'il y a ce retournement incroyable dans Lamartine, qui décide de vivre droitement, et qui le fera. En 1827 par exemple, il y a déjà sept ans qu'il est marié, il rencontre une léna de l'arche. Une femme qu'il avait aimée quand il avait 29 ans, qui s'était offerte à lui, qui était ravissante, une italienne. Elle est toujours aussi belle et toujours aussi proposée. Et Madame Martine dit non. Il écrit à son camarade Virieux, je pourrais encore être amoureux si je voulais, mais je ne veux pas. En 1829, il a donc 39 ans et il écrit aussi à Virieux, c'est le copain, fait, il lui dit tout. Ici -bas, lui dit il n'y a ici-bas, lui dit-il, qu'un seul bonheur, l'amour et nous l'interdisons. Lamartine restera obstinément fidèle à cette femme qu'il a d'abord aimée, sa femme Marianne, mais qui s'est flétrie très vite. Et en, à 47 ans, oui, à 47 ans, en 1837, il écrit « La vie est un morne silence où le cœur appelle toujours ». Mais c'est cependant à ce moment-là même qu'il vient de faire cette dédicace de Jocelyn pour sa femme, qui est près de lui l'image sans beauté du devoir, mais c'est celle qu'on ne trompe pas parce que c'est la mère de ses deux enfants morts et qui n'a jamais eu rien à lui reprocher. En 1847, Lamartine, 57 ans, va essayer d'aborder une bonne fois de front le problème même de l'amour. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire l'amour Est-ce que ça se réduit à une convoitise, à une concupiscence Ou bien est-ce que c'est autre chose Et c'est même assez inouï, vous savez, qu'un homme de 57 ans arrive dans son Raphaël à se rendre comme il se le rend, ce, je cite, ce vertige continu d'une âme qu'un premier amour soulève de la terre il va essayer de retrouver l'homme qu'il était lorsqu'en 1816, il avait aimé pour la première fois avec euh, violence et totalité une femme qui s'appelait Julie Charles. Quand Lamartine est en face de ce problème de l'amour, voilà ce qu'il va dire, en 1847, donc à 57 ans. L'amour est le révélateur de l'immortalité et sans sa lueur, l'homme ne soupçonnerait pas l'infini. Réfléchissons à ça, ça va loin. Enfin, ça veut dire en somme que même pour connaître l'infini, c'est-à-dire Dieu, quoi. il faut passer par un amour humain. C'est l'idée de Claudel qu'il n'y a pas deux amours, qu'il y a continuité entre l'amour humain et l'amour divin. Soit, ce c'est pas si simple. Et Lamartine lui-même s'en était rendu compte puisqu'il s'est donné personnellement le démenti. Qu'est-ce que c'est que son Jocelyn Vous savez peut-être que Jocelyn c'est un fragment d'une espèce d'épopée de l'âme, comme il disait qu'il avait conçu où il y avait un certain personnage qui va reparaître après dans la chute d'un ange, un ange précisément, donc un homme qui était admis dans la vision béatifique de Dieu, et cet homme a choisi d et cet ange a choisi d'être un homme à cause d'une femme qu'il avait vue et qu'il a désirée. Toute l'histoire de Jocelyn, toute cette grande épopée de Lamartine, est fondée sur le thème suivant, que pour que cet homme retrouve son état premier, redevienne admis dans l'intimité de Dieu, il faut qu'il renonce précisément à ce désir de la femme. Et Jocelyn, c'est ça, vous le savez, c'est l'histoire d'un garçon qui s'est engagé du côté des hôtels, quoi, un séminariste, puis qui se met à aimer quelqu'un, qui voudrait l'épouser, qui se reprend, qui ne l'épousera pas et qui se sacrifie. Par conséquent, il y a un Lamartine de 57 ans qui dit c'est l'amour humain qui nous conduit à l'amour divin, et un Lamartine antérieur, de 56 ans auparavant, qui disait non, il y, y a rupture. Pour qu'on puisse connaître l'amour de Dieu, il faut renoncer à l'amour humain. Eh bien, En 1850, il a donc 60 ans, il va dire autre chose que je tiens à vous apporter ici, qui est une phrase peu connue mais que je trouve très importante pour lui. C'est dans le tailleur de pierre de Saint-Point. Le personnage du tailleur de pierre de Saint-Point, inventé par Lamartine, s'appelle Claude Huttes. Ce Claude Huttes dit la phrase que voici. Il me semble que je ne fais qu'un avec tous les hommes, qu'ils sont un morceau de ma chair et que je suis un morceau de la leur, un point, je pense que c'est cela qu'on appelle amour. Eh bien, nous voilà en présence d'un des secrets de Lamartine. Quand il dit je pense que c'est cela qu'on appelle amour, qu'est-ce que ça veut dire dans sa pensée Eh bien, ça veut dire qu'il veut essayer, à la place d'une tentation, comme dira Claudel, de se proposer une tentation plus grande, à la place de ses amours, en fait, ses femmes, qui sont devant lui offertes, parce qu'il restera beau et jeune jusqu'à plus de 50 ans, à la place de tout cela, essayer d'une autre façon de l'amour, c'est-à-dire charité, un amour de dépassement, un amour de dévouement. Et j'en arrive à la troisième partie de cet exposé, Lamartine, homme de bonne volonté. Là, je voudrais aussi vous apporter quelques citations que j'ai dans la tête. Je vois une lettre à un ami qui s'appelle Arlès Dufour, où il lui dit un jour, en 43 ou 44, « Mon but est impersonnel et uniquement divin. » Dans un article de 46, « Si Dieu n'est pas au terme du chemin, à quoi bon marcher ?» À propos de ce discours dont je parlais la dernière fois, le discours de Macron en 1947, la révolution du mépris, vous savez, commentant ça, son ami d'Argot, il lui dit, nous commençons une grande bataille, la bataille de Dieu. Et en plein combat de 1948, lorsqu'il risque sa tête dans une lettre très secrète, très intime à une de ses nièces, Valentine, il lui dit, je sais bien que je risque ma tête, mais je la risque pour Dieu et je la lui donne bien volontiers. Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là pour Lamartine ça nous descendons un peu plus profond dans ce cœur obscur. Voyez-vous c'est un garçon qui a été élevé chrétiennement, enfin, il y a cru, sa maman l'avait discipliné comme ça. Et puis autour de 18-19 ans, il n'y a plus cru. Quand il va se marier en 1830, à cause de sa petite fiancée, à cause de sa mère qui est très malheureuse de le voir non pratiquant, il essaye de rentrer dans la pratique catholique. Ah il s'y applique vous savez avec une bonne volonté incroyable mais... C'est difficile pour lui, il a été façonné par l'esprit du XVIIIe siècle, il a toujours beaucoup admiré Voltaire, l'encyclopédie règne un peu sur sa pensée. Il est obligé de se forcer tout le temps, Enfin, il se donne un mal fou pour se persuader que le catholicisme est la vérité. En 1830, il voit autour de lui presque tous les penseurs qui s'écartent de cette religion qui a des celle de son enfance, alors quand il va partir pour l'Orient Soyez bien convaincu qu'il n'y va pas simplement pour chercher des images, comme il va dire. Il raconte ça au public parce que les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans son cœur. Mais ce qui se passe en lui, ben le voici. C'est la Martine qui veut aller voir sur place, si je puis dire quoi, en terre sainte, cette terre qui a, qui a germé le Christ, cette terre où il a saigné, où il est mort, pour voir si cette ferveur qui est en lui perdue depuis des années ne va pas ressurgir. Ben vous savez aussi sans doute ce qui va se passer en terre sainte pour lui. D'abord la visite à Jérusalem ratée. Tout ça est faux, dit-il, tout ça est vide, tout ça ment. Il revient de Jérusalem, le cœur lourd, se disant, quoi, je n'ai rien gagné, je suis toujours pareil, plein d'hésitation. Et c'est là, au retour de Jérusalem, quand il revient à Beyrouth, où il avait laissé sa femme et sa petite fille, sa petite Julia, sa seule enfant, qui avait dix ans et demi, c'est là à Beyrouth qu'il va voir mourir sa gosse. Elle meurt dans la nuit du 6 au 7 décembre 1832. Imaginez, c'était la seule enfant de Lamartine. il l'aimait passionnément, quoi, c'était sa raison de vivre. Et cet enfant meurt dans ses bras, tout près, là, de la Terre Sainte. Tout près de cet endroit où il y a eu la légende, ce qu'il appelle maintenant la légende de l'évangile, ce n'est que dans les légendes que ressuscitent les filles de Jaïr. Alors il va revenir fermé, blessé, durci sa terre sainte. Il va écrire à son camarade Virieux, je reviens maintenant durement et énergiquement au rationalisme de mon adolescence. Il ira même très loin dans cette opposition aux catholiques. C'est lui, figurez-vous en 46, qui va aider. Un prêtre du diocèse de Mâcon, pas loin de Saint-Point, l'abbé Thion, ce curé de Châne, qui va aider ce prêtre à se déprétriser. Ce prêtre qui ne croyait déjà plus aux choses de l'Église, c'est Lamartine qui va lui rédiger, je ne dis pas son, son sermon puisque ce n'est pas un sermon, mais le dernier discours que ce curé va faire en chair, ayant déposé sa robe de prêtre, parlant laïque, montant dans la chair et disant, eh bien, je ferme l'Église, je mets la clé sur la porte parce que j'y crois plus. C'est Lamartine qui lui a fait ça. Sa femme, à Lamartine, était très malheureuse de son attitude. Elle continuait, elle, à croire au catholicisme. Alors voilà que le 10 janvier 1857, elle a, elle a 67 ans, puisqu'elle a son âge. Elle rédige un texte que j'ai vu, qui est très beau, qui est à saint points. Une lettre secrète pour son mari. Euh, sur l'enveloppe, il y a pour Alphonse « Seul quand je serai morte ». Et c'est une supplication qu'elle lui adresse. Supplication posthume, puisqu'il lira ça quand elle sera enterrée. Elle lui dit « Quand je serai, comme je l'espère, de l'autre côté, purifié de tous mes péchés. Je voudrais que toi aussi ».« Tu cherches la rédemption par Jésus-Christ pour que nous soyons ensemble dans le paradis. » Il va lire ça au mois de mai 63, 73 ans, sa, sa femme vient de mourir, ça ne changera rien. Et la dernière fois qu'il parlera publiquement et par écrit de l'église catholique en 1865, ça lui fait donc 75 ans, il dit c'est une institution dont la présence détache et qui ne peut plus survivre que d'honnêtes ajournements de la fatalité. C'est moi comprenez qu que son drame va bien au-delà d'une question posée sur le degré d'usure du catholicisme. Il ne s'agit pas seulement du catholicisme, pas seulement du christianisme, il s'agit positivement pour lui de savoir ce que peut bien représenter ce mot « Dieu » Où se heurte mon cœur lorsque je veux prier ». Voilà une chose qu'il écrit. Et il n'y a pas d'homme, à mon avis, au XIXe siècle, il n'y a pas d'homme qui ait été plus éloigné que Lamartine de l'idée de ce que pouvait être une vision béatifique, en fait, une pensée mystique. Quand il pense paradis, en se disant peut-être que ça existe, quand il pense paradis, il pense une autre terre, avec tout ce qu'il a aimé sur la terre, au cœur de l'homme, écrit-il une fois, à qui tout est nécessaire de ce qu'il a aimé un jour. Et à ce point même que dans le dernier texte poétique, parti de sa main, qui est le plus beau, qui s'appelle la vigne et la maison, il dit que ce qu'il demande à Dieu de l'autre côté, si Dieu existe et s'il y a un autre côté, il demande de retrouver son midi, quoi, sa terre natale, comme il disait, sa petite maison, non plus grand, non plus beau, mais pareil, mais le même. Il n'est pas sûr qu'il le retrouvera, parce qu'il n'est pas sûr qu'il y ait un bon Dieu. Écoutez, mon fantôme habituel, c'est la Martine qui parle, mon fantôme habituel est un je ne sais quoi de désordonné et de malfaisant qui règne sur le monde comme une divinité aveugle. Malfaisant, vous avez entendu. Et quand sa fille est morte et qu'il écrit les premiers vers qu'il écrit après, il est allé en promenade à, à Baalbek, il a été voir les grandes ruines, il dit qu'il entend siffler le vent, moqueur dans les ruines de Balbec. J'ai une autre lettre de lui impressionnante qui est de 53, 63 ans, donc à un ami, à un professeur de Paris qui s'appelait Valette. Il dit à Valette, est-ce que vous avez remarqué, la plupart des gens qui ont essayé de travailler pour Dieu, Dieu se prononce contre eux, je ne sais pas pourquoi je vous pose la question, et il écrit ceci exactement, moi je suis dans la fournaise et j'y vois que du feu. Alors ce n'est pas très surprenant que cet homme ait été frappé de la tentation. Du blasphème et du désespoir. C'est un mot qui ne va pas hein, avec la Martine, blasphème. On se figure tout de suite qu'il y a un homme adorant la Martine. Ben, je ne sais pas si vous avez lu les méditations. Dans les méditations, il y a un texte qui s'appelle Le désespoir et qui n'est pas de la rhétorique. Le désespoir, c'est un cri de fureur. Et qu'est-ce que c'est que sa chute d'un ange Mais c'est son histoire à lui. C'est l'histoire d'un homme qui s'est marié, qui a eu deux enfants et qui voit mourir ses deux enfants. Et à la fin, ce cédard, l'ange déçu dans le désert, qu'est-ce qu'il fait Il ramasse des pierre à poignée et il les lance contre le ciel à la face de Dieu. Désespoir, dégoût. dégoût. En 1850, le comte d'Orsay, qui était à la fois un mondain et un sculpteur, avait envoyé à Lamartine un buste qu'il avait fait de lui. Lamartine ne sait pas comment répondre à Dorsay, on ne paye pas un homme du monde pour son buste. Alors il va lui composer une poésie des stances, de très belles choses, qu'il appelle Stance à Dorsay. Et c'est lui, Lamartine, il se représente regardant son propre buste et ne se reconnaissant plus et il termine son texte en disant « Laissons aller le monde à son courant de boue ». Et quand il a achevé son travail, il le lit. C'était un soir de septembre 50 à ses amis, un groupe qui était là réuni à Saint-Point. Il lance les feuillets sur la table et je m'excuse la citation que je vais faire. Il leur dit « C'est mon on va te faire foutre, lancez à la France ». Et il écrit encore à 73 ans « Il y a des tâches sur Dieu. Tout homme intelligent marche sur le tranchant d'un glaive entre la superstition et l'athéisme. À deux reprises dans son œuvre, dans la chute d'un ange en 1837 et dans une pièce de lui qu'on ne lit plus, on adore, qui s'appelle Toussaint Louverture et qu'il a écrite en 1839, à deux reprises il y a ce qu'on peut bien appeler une prémonition. Quoi donc ben Les deux fois, dans ces deux textes dont je vous parle, il y a l'image de quelqu'un qui essaye de sauver des esclaves, de se proposer comme leur chef pour les amener à une vie meilleure. Et les deux fois les esclaves se retournent contre lui et le piétinent. La première fois c'est Cédar dans la cité des géants qui appelle les esclaves de la cité à la rébellion et ils se retourneront contre lui. Et dans Toussaint l'ouverture ce sont les noirs que Toussaint essaye de libérer et qui le, le méprisent et l'abandonnent. Par conséquent voyez-vous, cela martine à 47 ans et à 49 ans annonce, annonce littéralement, qui va lui arriver lorsqu'il aura 58-59 ans, c'est-à-dire au moment de la révolution de 48. On dirait qu'il sait d'avance ce qui va lui arriver, qu'il va se déchaîner, faire tout ce qu'il pourra pour autre chose que pour lui-même, enfin vraiment pour sauver des gens, pour les aider et que ces gens l'abandonneront. il le fait tout de même, il le fait sachant ce qui va lui arriver. Et là nous arrivons à ce que j'appellerai peut-être si vous voulez le secret le plus profond de la Marty. Un, un pari de la Marty. pas au sens du pari de Pascal, Pascal, vous savez, c'est une espèce de proposition que Pascal ne nous fait pas très convaincante, une espèce de calcul d'intérêt. Là, il ne s'agit pas de théorie, il s'agit d'acte. La Martine est quelqu'un qui a parié sur l'existence hypothétique d'un Dieu qui serait un bon Dieu. Je vois dans ce livre de Raphaël la phrase suivante. Dieu serait-il sourd que nous le prierions tout de même, car si sa grandeur était de ne pas nous entendre, notre grandeur à nous serait de lui parler. Eh bien, il lui parle. Et c'est ça que je voudrais vous dire. Dans les manuscrits de Lamartine, sur lesquels j'ai bien travaillé autrefois quand je faisais ma thèse, et, et ensuite, qu'il soit à Saint-Point ou à la Bibliothèque Nationale, au début des grands manuscrits, la première page, quand il commence un grand texte, je pense à Jocelyn, je pense à la chute d'un an, je pense même au Girondin, quand il commence, il écrit sur son papier une série d'initiales mystérieuses. Elles sont pour nous intraduisibles. Il y a quelquefois une ligne, quelquefois deux lignes, quelquefois même trois lignes. Rien que des initiales. Une phrase secrète qu'il prononce. Il dit quelque chose que personne ne doit savoir. Mais dans cette phrase intraduisible, il y a toujours les mêmes lettres à un moment. A, M, D, G. Ad, Majorem, Dei, Gloriam. Tout ce que Lamartine écrit, il l'écrit en secret pour la plus grande gloire de Dieu. Et Vous m'entendez bien Même les Girondins. Ad, Majorem, Dei, Gloriam. Eh bien, cet homme est quelqu'un comme Pascal en somme avant d'écrire qui s'est mis à genoux. Un homme qui a fait une certaine option, malgré cette tentation du blasphème qui est en lui. Et il va nous donner son explication, il la donnera tardivement. Dans un texte qu'il avait publié uniquement dans un feuilleton du journal La Presse, le 2 décembre 1865, c'était à propos de Byron. Et c'est dans ce texte là qu'il écrit carrément, le blasphème est le péché des braves, mais il y a quelque chose de plus grand que le blasphème, c'est l'acceptation. Et bien c'était ça qu'il voulait faire dans toute sa vie, un dialogue du oui et du non. Ce dialogue vous l'apercevez dès les méditations, il y a un instant je vous parlais du désespoir. En effet le désespoir était un cri de fureur et tout de suite après le désespoir il avait écrit la providence à l'homme et la prière. Entre Jocelyn même et la chute d'un ange, eh bien il y, la, il y a la même répartie du oui et du non. Puisque la chute d'un ange, c'est ce nom, c'est cette fureur. Et Jocelyn, qu'est-ce que c'est à la fin, Jocelyn C'est un juste martyrisé, quelqu'un qui renverse la tête et qui dit tout est bien. Peut-être quelques-uns de ceux qui m'écoutent ont-ils vu la tombe de la Martine à Saint-Point. C'est une chapelle, assez banale, imitation gothique. Sur cette chapelle, il y a écrit en haut, speravit anima mea. C'est une phrase banale. Mon âme a espéré. Un psaume. Et longtemps, pendant que j'ai vu ce texte, bon, longtemps, je me suis dit, bien, c'est une de ces phrases connues qui sont là parce qu'elles y sont traditionnellement. Il semble que ça soit comme la montée calme d'un encens. Eh bien, pas du tout. Maintenant, après cette assez longue fréquentation de Lamartine, je crois avoir compris ce que ça signifiait. Cet homme qui dit, Mon âme a espéré. En réalité, c'est une flamme entrecoupée et tordue. C'est la profération d'un cri qu'un être s'arrache dans un coup de force permanent de sa volonté. Eh bien, le voilà, je crois, le vrai Lamartine. Je ne passe pas en critique littéraire pour quelqu'un de très complaisant et très naïf et je crois bien qu'on me reproche même assez souvent de me mêler de ce qui ne me regarde pas et de dire sur Vigny ou sur Benjamin Constant des choses dures parce que je les crois vraies. Alors, ce portrait que je vous ai présenté de Lamartine, il est évident qu'il semble embelli. La tentation, en m'entendant, c'est de se dire le sublime, ça n'existe guère que dans les conférences ou dans les livres ou la télévision, mais ça n'existe pas dans la vie. Ben si, faites-moi confiance. La Martine, il était comme ça. Les dernières photos que nous avons de lui sont très saisissantes. Cet homme qui a 75 ans se tient dans une de ces photos debout devant l'objectif, avec je ne sais quel défi dans le regard. Il est mal peigné, il est mal habillé, il est pauvre, ça se voit. Il est redressé. Il y a en lui une espèce de force, de volonté qui n'est jamais tarie une protestation, une ténacité. Il mourra, vous le savez, en, en deux étapes si je peux dire. Cet homme expirera à la fin de février 1869, mais en fait il n'est déjà plus de ce monde à partir du milieu, enfin, du mois de mai 1867. Je sais bien qu'il y a plusieurs livres qui disent que Lamartine s'est converti à trouver la foi de son enfance à la fin et c'est absolument vrai qu'un prêtre était venu à son chevet mais c'était un absent à qui ce prêtre donnait les derniers sacrements. Lamartine avait eu une attaque en montant l'escalier de sa maison au mois de mai 67, cette année-là sa, sa nièce l'avait emmené incognito en Suisse. Je ne sais même pas où il est allé, je sais qu'il est venu en Suisse, mais elle ne voulait pas Valentine de Lamartine, elle ne voulait pas qu'on pût voir son ongle dans l'état où il était. À la fin de 67, l'ancien maire de Marcon, qui s'appelle Charles Roland, va le voir. Et dans une lettre à un ami, Charles Roland dit le grand Lamartine est mort. C'est maintenant un vrai centenaire. Il est dans le fond de son fauteuil. Il ne fait pas dix, par... dix... dix pas par jour, sinon soutenu par sa par sa nièce. Et il ne prononce pas dix paroles non plus dans la journée. Pendant les 68, il va se survivre. Et voici, si vous voulez le, le détail même des derniers instants, ça peut avoir sa signification. Lamartine était couché depuis des mois, à peu près inconscient, et dans cette nuit du, 28, du 27 au 28 février 1969, il égrenait vaguement des raisins, des raisins de serre qu'on avait conservés de sa son, propriété de, son, de Monceau, sans avoir même la force de les porter à sa bouche. Par un, une, circonstance, une circonstance assez singulière, Lamartine ne voulait pas que les volets fussent fermés dans son appartement. Il y avait de doubles fenêtres pour se protéger du froid, mais il aimait regarder la nuit. Et voilà que cet homme, qui avait perdu connaissance depuis des jours, tout à coup rouvre les yeux. Il laisse tomber ses grains de raisin et il tourne le visage vers la fenêtre. Regarde la nuit où il y avait en effet des étoiles, c'est une nuit très pure. Et c'est en regardant cette étoile que tout à coup son souffle s'est arrêté. On nous dit volontiers que c'était un homme féminin. Jules Lemaître se moquait de lui en disant la littérature de la c'est gnagnant et je sais que Proudhon l'appelait un fémelin justement. Écoutez parler, ce femme là Je vous apporte une citation de 57 où il dit :« Mon âme et mes pensées sont comme des aigles auxquels on aurait crevé les yeux mais laissé les ailes. » Et en 58, un journaliste, Philoxène Boyer, il dit :« Mon âme est pareil à un volcan sans bouche qui dévore sa propre écume et se brûle à son propre feu. » Voyez-vous, cela, Martine, c'est quelqu'un dont la vie secrète pendant 40 ans aurait été un consentement ininterrompu à se passer du bonheur. Quelqu'un qui aura fait, comme il a pu de son mieux courageusement, son métier d'homme, comme il disait, ce dur et beau métier.